0: vor ganz vielen jahren es ist sogar so lange her dass ich damals haare auf dem kopf oben drauf hatte bin ich das erste mal nach deutschland gekommen als austauschschüler und es ist wirklich eine interessante sache wenn man irgendwo hinkommt wo praktisch keiner einen kennt rein theoretisch zumindest hätte man die möglichkeit ganz von vorne anzufangen es hat keiner eine vorgefertigte Vorstellung oder äh, Meinung, wer du bist, wie du bist. Du könntest der werden, der du sein willst. Alles vom Neuen erfinden. Ach ja, die schöne Theorie. Die Idee, dass ich meine Identität völlig neu erfinden könnte ist, ja, alles schon gut in der Theorie, aber ich merke immer wieder, dass es die Aspekte bei mir sind, macht wenig Unterschied, wo ich bin. Weil so bin ich an so vielen Stellen. Aber dennoch immer wieder die Frage, wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Wenn ich wirklich jemand anders werden will, oder auch nur vorgeben will, jemand anderes zu sein, würde das ganz radikale Schritte bedürfen. Da müssten Dinge grundlegend verändert werden. Was würde es überhaupt möglich machen, dass so eine grundlegende Veränderung stattfinden könnte? Ja, bringt uns zu der Frage des Tages. Was ist meine Identität in Christus? Wenn wir die Frage stellen, woran erkennt man einen Christen? Was kommt dir in den Sinn dabei? Ich schätze für viele Leute, dass die einfache Antwort in etwa so aussieht. Man versucht weniger zu fluchen. Man geht regelmäßig in den Gottesdienst, vorzugsweise jede Woche. Man spendet etwas Geld. Man versucht weniger Pornografie anzuschauen. Man betrinkt sich nicht bis zur Sinnlosigkeit, zumindest nicht, wenn andere Leute aus der Gemeinde da sind. Und wenn man wirklich gut ist, arbeitet man mit. Man engagiert sich auch noch. Nun, diese Liste lässt sich natürlich beliebig erweitern und je nach konfessioneller Ausrichtung werden andere Elemente hinzugefügt oder Elemente davon wieder weggenommen. Äh, Je nach Couleur könnte man sagen, auch eine Frage der Identität. Ich fand es sehr interessant, in einem Buch, das ich gelesen habe, ein Pastor erzählt, dass ein Mann in seiner Gemeinde, der sich taufen lassen wollte, hat die Frage gestellt, werde ich von Gott selbst verändert und erneuert oder ist es an mir, meinen Lebensstil zu verändern, dass ich die Erwartungen einer Gruppe erfülle, die meint, den Schlüssel zum Himmel in der Hand zu halten. Huh, <lacht> die Frage hat es ganz schön in sich. Nun, wenn ich diese Liste, die ich vorher aufgezählt habe, abpacke, ist eben die Frage, ist das wirklich eine Veränderung meines Wesens? Oder ist das nur eine Anpassung an gewissen Normen, die von mir erwartet werden? Wie sieht das aus? Wie geht das überhaupt, dass Gott mich erneuert? Und ja. Ich würde euch gerne ein ganz kleines bisschen zumindest mit hineinnehmen in diesen Prozess. Was, also es war für mich ein Prozess, diese Woche diese Predigt zu schreiben. Ich meine, gut, Predigt schreiben ist immer äh, ein ziemlicher Prozess. Aber diesmal habe ich manches doch mit anderen Augen lesen dürfen. Und ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht schon mal so gehört, aber Weißt du eigentlich, dass unsere Identität in Christus ist, dass wir gestorben sind, dass ich gestorben bin? Hast diese Worte vielleicht mal gehört, aber hast du die so wirklich ernst genommen, dass wir wirklich sterben? Und ja, wie sieht das aus, wenn ich tot bin? Meine Leute gucken ganz schön, wenn jemand, der tot war, wieder rumläuft. Am 8. Mai 1936 ist ein Rennpferdreiter namens Ralf Neves bei einem Pferdrennen, also sein Pferd ist gestürzt und so, dass das Pferd auf ihn drauf gelandet ist. Also medizinisches Personal ist schnell hingerannt, sie haben alles versucht, aber der hatte keinen Puls mehr und nichts was sie gemacht haben hat wieder einen Puls. Gebracht. Er war verstorben. Und seine Leiche wurde ins Krankenhaus gebracht und dort hat ein befreundeter Arzt in einem letzten verzweifelten Versuch ihm eine Spritze mit Adrenalin ins Herz gesetzt. Das schien aber auch nichts bewirkt zu haben. Allerdings, kurze Zeit später, während einer Schweigeminute, An diesem Rennbahn gehalten wurde, waren alle ziemlich überrascht, als sie gesehen haben, wie der Verstorbene dahin gerannt gekommen ist, eingewickelt in dem dünnen Tuch, was benutzt wurde, um seine Leiche abzudecken im Krankenhaus. Er war dort wieder bewusst geworden, hat dieses Tuch um sich gewickelt und ist mit einem Taxi wieder äh, zur Rennbahn gefahren. Er wollte sogar weiter äh, reiten an dem Tag und die haben gesagt, äh, nee, also (lacht) das geht heute wirklich nicht. Am nächsten Tag ist er aber wieder geritten und ist viele Jahre später im Alter von 76 Jahren, glaube ich, äh, friedlich im Schlaf eingeschlafen, also gestorben. Aber da gucken die Leute ganz schön, wenn jemand, der tot war, wieder rumläuft. Das weckt Aufmerksamkeit. Aber das ist faktisch auch das, was wir in der Bibel finden über uns, die wir Christus nachfolgen. Also, ja, auch so eine Sache, als unser Techniker heute meinen PowerPoint gesehen hat, hat er gesagt: Oh, du hast aber ganz schön was vor mit uns heute. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich heute viel mehr Bibelverse vorlesen werde, als ich das sonst tue. Ich tue das, ich vermeide das sonst einfach, dass es nicht verwirrend wird mit zu vielen Bibelversen. In diesem Fall fand ich, dass es angemessen ist, viele anzuschauen, aber um hoffentlich Verwirrung zu verringern oder hinterher ein bisschen äh, wegzumachen, habe ich hier so ein Blättchen gemacht, wo die ganze Bibelverse auch aufgelistet sind, dass man sie nachlesen kann. Ich sage es immer wieder und ich sage es immer wieder gern, bitte informiert euch, schaut nach, dass ich euch keinen Blödsinn hier erzähle. Schaut euch die Verse auch im Zusammenhang an. Das kann das Gesagte von heute nur vertiefen. Aber der erste Bibelvers, den ich lesen möchte, kommt aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Denn ich bin durch Gesetz dem Gesetz gestorben damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dem, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wir betonen immer wieder diesen Aspekt, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist auch wahr. Das ist kritisch, elementar wichtig. Aber es geht noch weiter. Was bedeutet das, wenn es heißt, dass ich gestorben bin? Ich meine, das müsste eigentlich praktische Auswirkungen auf mein Leben haben, würde ich denken. Und Paulus hat es im Römerbrief auch so ähnlich ausgedrückt. Römer 6, die erste Verse von dem Kapitel. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Keineswegs! Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wanden. Was Paulus wiederholt sagt ist, wenn wir Christus nachfolgen, dann sind wir gestorben. Die alte Maßstäbe die vorher gegolten haben, die gelten nicht mehr. Die alten Werte sind entwertet. Und wenn wir in seinen ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schauen, finden wir etwas, was die Verrücktheit noch weiter eskaliert, als wäre das noch nötig. 1. Korinther Kapitel 7, Abvers 29. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Nun, ehrlich gesagt, wenn ich mich so verhalten sollte, als hätte ich keine Frau... Hätte meine Frau sicherlich was dagegen. Und ich umgekehrt genauso. Was meint der Paulus hier eigentlich? Paulus sagt, wir können heiraten. Das sagt er auch in dem Zusammenhang von diesem Vers. Aber nicht, weil die andere Person für unsere Identität nötig ist. Das ist Christus. Christus ist es, der uns unsere Identität gibt. Das ist kein Widerspruch zu einer Partnerschaft, sondern es zeigt die Priorität. Jesus hat an erster Stelle in meinem Leben zu sein, in allem. Ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Und er soll auch Herr über meine Ehe sein. Er soll meinen Blick auf meine Frau erneuern, verändern. Wir dürfen trauern. Er sagt, man soll trauern, als würde man nicht trauern. Wir dürfen trauern, aber nicht als welche, die keine Hoffnung hätten. Wir dürfen uns freuen, aber wir sollen keine Sklaven der Glücksgefühle sein. Wir verlieren uns selbst nicht, wenn wir unglücklich sind sondern wir wissen, in Christus haben wir unsere Hoffnung. In Christus haben wir unsere Zukunft. Und es hängt nicht davon ab, ob es mir gerade gut oder schlecht geht. Christus soll unsere Identität sein. In Galater 3, Vers 28 hat Paulus es so gesagt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und ja, noch eine Bibelstelle, Kolosser 3. Warum lese ich so viele? Weil, dass wir sehen, der Paulus meint das ernst mit dieser Geschichte. Also deswegen sagt er es auch immer und immer wieder, Kolosser 3, da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Wir dürfen nicht denken, wie es leider manchmal behauptet wird, dass Paulus hier irgendwelche Gleichmacherei betreiben würde. Paulus sagt nicht, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich denke, auch wenn der Paulus äh, ledig geblieben ist, was vermutet wird, ich denke, er hat trotzdem erkannt, dass es doch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt ist euch wahrscheinlich auch irgendwann aufgefallen. Und er betreibt hier keine Gleichmacherei, sondern er sagt, die Wertigkeiten, die unsere Gesellschaft früher darauf gelegt hat, Männer besser als Frauen oder sowas, die sind aufgehoben. Nicht, dass Männer und Frauen identisch sind, dass es keine Unterschiede gäbe bei Juden und Griechen. Er sagt nicht, die haben keinen soziokulturellen äh, Unterschied. Also, die haben alle den, dieselbe Geschichte oder sowas. Nein, Leute ziehen sich unterschiedlich an, Leute sprechen in unterschiedlichen Sprachen. Aber eine unterschiedliche Wertung von diesen Personen, Personengruppen, Gewohnheiten und so weiter, die sind in Christus aufgehoben. Es war für seine Zeit, also wir können uns kaum vorstellen, wie radikal das war. Er sagt, es gibt weder Sklave noch Freie. Im Römischen Reich zu sagen, es gibt weder Sklaven noch Freie, das klingt einfach bescheuert. Das ist so weit von ihrer Denkweise entfernt. Und dass in der christlichen Kirche also Sklaven und ihre Meister sich am selben Tisch gesetzt haben, Wow, das war völlig abwegig für die normale Denkweise der Zeit. Und deswegen hat Paulus auch so viel Wert darauf gelegt, dass Nachfolger von Jesus, die von ihrer Abstammung her Juden sind und Nachfolger von Jesus, die keine Juden waren, also Heiden waren, dass die zusammen essen sollten. Wieder für uns dieser Unterschied ist kaum vorstellbar. Aber für einen frommen, Juden, der jetzt Nachfolger ist von Jesus Christus, sich an den selben Tisch zu setzen mit jemandem, der Heide war und dann einfach zu zu essen, was auf den Tisch kommt, das hat Wahnsinnsüberwindung gekostet. Und für Paulus war das immer wieder so zentral, so wichtig und da hat es immer wieder betont. Ihr müsst zusammen essen. Das ist nicht eine Sache von äh, na, wer sich darauf einlassen kann. Er sagt, es ist kritisch, dass wir erkennen, in Christus sind diese Wertigkeiten aufgehoben. Unsere Identität ist eine völlig neue. Und ja, das kommt dem Sterben gleich. Wir sterben zu dem, was uns früher wichtig war. Wir sterben zu den Unterschieden, die früher eine Rolle bei uns gespielt haben. Und wir stehen auf zum neuen Leben. Ja, schon irgendwie komisch, dass Paulus sagt, wir sterben. Und dann redet er so viel davon, dass wir so gerne essen. Aber das ist eben das, was mit einhergeht. Wir sterben mit Christus und Wir stehen mit Christus zum neuen Leben wieder auf. Schauen wir noch mal zu Galater 2. Ich lese diese Verse 19 und 20 noch mal. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Muss muss an der Stelle kurz anhalten. Hier ist der Knackpunkt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Da steckt eine Menge mehr dahinter, was noch einige Predigereien wären. Das mache ich nicht alles heute. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, dieses neue Leben, das wir auch jetzt hier schon leben, ist nicht, ich gebe mir mehr Mühe, gut zu sein. Ist, ist, ich gebe Christus mehr Raum in meinem Leben. Ja, muss mich zusammenreißen, immer wieder schwer. Also ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. In den früheren Predigten dieser Reihe habe ich wiederholt gesagt, die wahrste Wahrheit über dich ist, dass du in Gottes Abbild erschaffen bist. Letzte Woche ging es darum, dass Christus uns den Weg zum Vater wieder frei macht. Und hier finden wir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Hier geht es um die Wiederherstellung von Gottes Schöpfungsabsicht, dass wir Gottes Abbild sind in dieser Welt, dass wir seine Herrlichkeit in diese Welt hinein reflektieren und dass wir auch das Lob der Schöpfung an ihn reflektieren. Diese Veränderung in unserem Leben, dass wir Christus ähnlicher werden und somit wieder das Abbild Gottes in dieser Welt werden, ist ein wichtiges Thema, das der gesamten Bibel durchzieht. Und das Wort, das oft dafür benutzt wird, Heiligung. Nun, wie es so ist mit vielen Worten, die bekommen so einen komischen Beigeschmack, nicht wahr? Was, woran denkst du, wenn du das Wort Heiligung hörst? Manche denken an einem Heiligschein. Ah. Bin ich nicht heilig? Du kannst es sehen, weil es über meinen Kopf leuchtet. Bei mir äh, funktioniert das besser, weil mit der Reflexionsfläche sieht es wirklich zumindest so aus. Aber da wird auch häufig an jemanden gedacht, der so tut, als wäre er aufrecht. Aber alle wissen oder entdecken es irgendwann, dass er nicht ganz so aufrecht ist, wie er sich vorgibt. Also Scheinheiligkeit. Und oft wird Heiligkeit mit einer Liste Regeln verbunden, dass wir wieder bei der Frage landen, wer macht was hier. Nun, von meinem Aufbau bis zu diesem Punkt in Bezug auf Heiligung, könnt ihr vielleicht ahnen, dass ich sagen will, nein Leute, das, was ich gerade aufgezählt habe, ist es nicht. Genau das würde ich auch sagen. Und schauen wir Levitikus, also 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2 an. Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag ihnen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Fordert Gott etwa das Volk Israel auf, scheinheilig zu sein? ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Hört es sich so an, als sollten sie ein frommes Lächeln aufsetzen? Hm. Nein. Nun, es ist nicht zu leugnen, in diesem Zusammenhang, gerade Dritte Mose, dass sehr viele Regeln aufgelistet werden. Allerdings muss man erkennen, auch bei dem Gesetz das Gott dem Volk Israel gegeben hat, ging es niemals darum, dass er gesagt hat, und wenn ihr euch abmüht und all diese Regeln einhaltet, dann seid ihr endlich gut genug und ich kann euch ertragen. Darum ging es nie mit dem Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat. Die Regeln, das Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hat, ging um etwas anderes. Er hat sie aufgefordert, merkwürdig zu sein. Ja, heilig zu sein bedeutet, anders zu sein. Die anderen Völker um sie herum haben Prostitution und wilde Orgien gefeiert, um ihre Götter zu besänftigen. Yahweh sagte seinem Volk, sei deinem Ehepartner absolut treu. Andere Völker haben sich selbst aufgeschlitzt und mit unter ihre Kinder als Schlachtopfer Gebracht. Das ist jetzt nicht übertrieben. Das war so. Yahweh hat seinem Volk gesagt, dass sie unter keinen Umständen sowas machen sollen. Andere Völker haben eine ganze Reihe Götter angebetet. Yahweh sagt: Ich bin der Einzige. Haltet die Treue zu mir und ich halte die Treue zu euch. Heilig zu sein, heißt, anders zu sein. Ja, man kann auch merkwürdig sagen. Nun eine Frage. Macht dein Glaube dich merkwürdig? Macht dein Glaube dich anders? Noch eine Stelle von dem guten Paulus, Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leibe als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir uns dieser Welt nicht angleichen, dann fallen wir auf. Wir sind merkwürdig. Allerdings, ich mag dieses Wort merkwürdig. Es weist darauf hin, es ist der Sache wert, sich das zu merken. Merkwürdig. Zu sagen, ich bin gestorben, das ist merkwürdig. Noch mehr zu sagen, ich bin mit Christus wieder lebendig geworden. Erscheint vieles davon rätselhaft? Fragst du dich, wie mache ich das, dass ich sterbe und Christus in mir wohnt? Die gute Nachricht ist eben die gute Nachricht. Christus ist es, der handelt. Christus hat schon das Entscheidende getan. Aber wie geht es dann weiter? Hier können wir wieder den Martin Luther mit einbeziehen. Letzte Woche hatte ich ein Zitat von ihm gezeigt. Diesmal möchte ich ein Zitat aus seinem kleinen Katechismus einbeziehen. Dort steht die Frage, was bedeutet denn dieses Wassertaufen? Antwort, es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und sterben soll, mit allen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum soll täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, deren Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Ach ja, das tägliche Ersäufen des alten Adams, auch nicht so einfach. Auch etwas, was uns merkwürdig macht, etwas, was uns immer wieder erneuert. Nun, wie der Martin Luther das von sich gesagt hat, kann ich, muss ich das auch genauso von mir sagen. Ich kann nicht behaupten, dass ich alles verstanden hätte, schon gar nicht, dass ich alles schon richtig machen würde. Aber im Glauben wissen wir, dass es das Jetzt und das Noch-Nicht gibt. Das Jetzt ist die Wirklichkeit, dass wenn wir Christus annehmen, dann sterben wir zu unserem Selbst, sterben wir zu den alten Werten und Leben neu, durch die Kraft, die Christus uns gibt. Ah, aber das noch nicht ist, dass ich noch weit davon entfernt bin, verkommen zu sein. Und ich kann nur, aber ich darf auch mich einfach ihm anvertrauen. Paulus hat es an verschiedenen Stellen sehr deutlich gemacht, das heißt nicht, dass ich einfach machen kann, was ich will, dass Sünde überhaupt nicht mehr zählt, kein Problem mehr ist. Er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Wir leben nicht für die Sünde, weil wir für die Sünde gestorben sind. Aber wir wissen, dass wir dennoch Sünde begehen. Und wie es hier so treffend heißt, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und sterben soll, mit allen Sünden und bösen Lüsten. Im Glauben dürfen wir wissen, Christus ist noch nicht mit uns fertig. Und so viel wie ich stolpere und falle, ergibt mich nicht auf. Wir sind im Werden. Aber Gott will unsere Identität formen, dass wir ihn in dieser Welt reflektieren. Das ist, was es heißt, unsere Identität in Christus zu finden. Uns von ihm immer wieder erneuern zu lassen. Immer wieder nach seinem Willen zu fragen und sein Angesicht zu suchen. Amen.